0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Eckige und in dieser Folge behandeln wir die, wie ich sie nenne, Woche der Wunder, denn wir hatten ja an diesem, unter dieser Woche wirklich die, sagen wir mal, aufregendsten halbfinale rückspielpartien in sowohl der Champions League als auch in der Europa League, in der Europa League eher mehr auf einer Seite, mit Frankfurt gegen Chelsea, wo er leider dann der FC Chelsea mit dem FC Arsenal ins Finale einziehen konnte, nach einem wirklich aufarbeitenden Spiel, das, das, der Eintracht aus Frankfurt, dem man wirklich nur des, das allergrößte Lob aussprechen kann, denn dass sie das bis hierhin geschafft haben, unter anderem Vereine wie eben Benfica rausgekriegt haben ist, aller Ehrenwert und dafür kann man sich nur verneigen, sie müssen auf keinen Fall enttäuscht sein oder hadern mit sich selber, denn sie haben es wirklich bis hierhin sehr gut gemacht, sie haben gegen einen sehr, sehr guten Gegner verloren, den sie teilweise über, sagen wir mal, zumindest 30 Minuten in der zweiten Halbzeit und Minimum 15 Minuten in der ersten Halbzeit so gut wie an die Wand gespielt haben und dann ging es halt schlussendlich ins Elfmeterschießen, wo dann meistens eher das Glück mehr zu, mehr zu sagen hat, als das eigentliche Können. Trotzdem wollte ich mich heute auf die Champions League fokussieren und zwar auf das Wunder von Anfield. Es gab ja schon mal ein Wunder von Liverpool und zwar war das das Spiel 2005 im Champions League Finale, als ähm, der FC Liverpool gegen den AC Milan ran musste und hier eigentlich die aussichtsloseste Situation hatte zur Halbzeit, die es nur gab. Denn damals lag der FC Liverpool gegen eine Mailänder Mannschaft, die wirklich mit Stars gespickt war, wie Maldini, wie Shevchenko, wie Crespo, wie K.K. mit 3 zu 0 zur Pause zurück und schaffte dann noch die Wende und gewann endlich im Elfmeterschießen. Deswegen glaubten Liverpool-Fans dran und sie hat noch einen Grund dazu, obwohl... Wenn wir uns jetzt mal die Woche vom FC Liverpool anschauen, damit man mal versteht, was für ein unglaublicher Aufwand das gewesen sein muss, diese Motivation zu haben, gegen den FC Barcelona so anzutreten. Also, die Woche des FC Liverpool begann wie folgt. Man hatte am Montag auf jeden Fall frei und schaute sich dann wahrscheinlich auch das Spiel von Manchester City an, welche ja die direkten Konkurrenten im Meisterschaftsrennen sind und hier geht es ja darum, dass Manchester City nochmal irgendwann Punkte liegen lässt und es sah lange Zeit so aus gegen Leicester City, da waren die Liverpool-Spieler liverpool, -Fan, liverpool -Spieler wahrscheinlich auch sehr froh drüber, aber dann kam eben der Schuss von Vincent Company, welcher dann schlussendlich zum 1-0 für Manchester City reichte und da muss man dann schon wirklich auch die Liverpool-Spieler liverpool verstehen, die sicher sich ein bisschen bemitleidet haben, denn wie dieses Spiel verlaufen ist, hätte das locker 0-0 ausgehen können. Leicester City hätte das Ganze nur gewinnen können und dann verliert man vielleicht die Meisterschaft zu einem wegen einem Tor von einem Innenverteidiger, der in seiner ganzen Karriere noch nicht ein Tor aus dem laufenden Spiel heraus erzielen konnte und dann passiert eben das, was Warsaw Company am Montag gemacht hat. Dann ich mal am Dienstag sogar noch eine Hiobsbotschaft, noch eine zweite, nachdem nicht nur Mohamed Salah ausfiel, fiel nun auch noch Roberto Firmino aus, die Nummer 9, der ja so wichtig ist für den, für den FC Liverpool, weil er sich wirklich mal aufackert und auch wenn er manchmal nicht die Tore erzielt, er macht es wirklich so gut, dass Mane und Salah scheinen können und eben die die Tore für ihn miterzielen deswegen auch das die zweite Schwächung für den FC Liverpool und dann muss man allgemein nochmal in die Köpfe der Spieler reinsehen denn man verlor das Hinspiel mit 3 zu 0 wo man eigentlich meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler Experten die bessere Mannschaft war man hat wirklich vieles richtig gemacht das hat auch Klopp an diesem Dienstag im Interview danach gesagt dass er sehr stolz auf seine Mannschaft war im Hinspiel, dass sie wirklich sehr vieles sehr, sehr gut gemacht haben und dass man hier einfach nur ein paar Stellschrauben nochmal umdrehen musste und dann das Ganze fruchtete und eben genau das passierte am Dienstag, deswegen möchte ich auch das Ganze nochmal so vertiefen, weil das zeigt mir einfach, was für ein Mentalitätsmonster der FC Liverpool ist und wie Klopp jetzt seine Mannschaft über die letzten vier Jahre hingekriegt hat, denn das, was die Mannschaft vom FC Liverpool hier gezeigt hat, war wirklich unfassbar. Sie begannen ja mit dem 1 0 von Divock Origi in der siebten Minute und man dachte eigentlich hier, ja okay, sie haben jetzt ein Tor erzielt, aber sie werden auf jeden Fall nicht die Möglichkeit haben, die Null zu halten und sollten sie eben ein Gegentor kassieren, wird das Ganze ganz, ganz schwer. Aber ich muss hier sagen, wirklich größten Lob und größten Respekt an die Innenverteidigung von dem FC Liverpool nicht nur Van Dijk, der für mich nach diesen Spielen noch einmal mehr gezeigt hat, dass er mit Abstand der beste Verteidiger ist, den wir aktuell auf diesem Planeten haben, sondern ich möchte auch noch mal ein Lob an Joel Martip aussprechen, denn was er gespielt hat, auch in Barcelona, war wirklich unfassbar und da kann sich der FC Liverpool nur glücklich schätzen, dass man solche Innenverteidiger hat. Und dann dachte man eigentlich so, oh... Zunächst fiel ähm, Jordan Henderson auf den Boden und hielt sich das Knie, es schien so, als könnte er nicht mehr weitermachen, aber er machte dann schlussendlich noch weiter, aber dann gab es kurz vor der Halbzeit nach, einer, nach einem kleinen Zusammenprall mit Louis Suarez die hier aufs Botschaft, dass Andrew Roberts nicht mehr weitermachen könnte, deswegen... Wurde dann in der 45. Minute, also zur Pause, Jorginho Valnalidum eingewechselt, was dazu führte, dass James Milner eben auf die Linksverteidigerposition Position rückte und Gini Valnadum auf die 8. Position, welche er aber eher als 10er Position interpretierte, denn er stieß sich doch, er stieß sich dann doch meistens mit nach vorne in den Strafraum. Und eben genau das zahlte sich aus in der 54. und 56. Minute zum jeweils 2 zu 0 und 3 zu 0 für den FC Liverpool. Und als die es 3 zu 0 gefallen ist, hat man wirklich gesehen in den Gesichtern aller Fans und auch in den Gesichtern der Spieler, dass sie jetzt wussten, jetzt schaffen wir es. Auch bei dem 2 0 hat man schon gemerkt, oh, hier kann was passieren und Liverpool hat wirklich nie ist nie vom Gas gegangen. Sie haben es so gut gemacht, dass sie es geschafft haben, den FC Barcelona so an Rande der Verzweiflung zu kriegen, dass sie wirklich teilweise sich angeschaut haben und angeschrien haben. Also man hat es wirklich gesehen. Ein Jordi Alba war total frustriert, ein Lionel Messi wusste nicht mehr, was los ist. Und dann kam der Genius Moment von Trent Alexander-Arnold in der 69. 79. Minute. Und zwar stand er schon zur Ecke bereit, die Barcelona-Spieler waren noch damit beschäftigt, ihrem Torhüter zuzuhören, der sie noch anfeuerte. Und dann sah Trent Alexander-Arnold aber schon Divok Origi in der Mitte freistehen, welcher den Ball dann perfekt zum 4-0 einnetzte. Und dann schlussendlich war das Ganze dann auch der Endstand, was jetzt dazu führt, dass der FC Barcelona zum zweiten Jahr in Folge nach einem komfortablen Hinspielergebnis, Auswärts eine Klatsche kriegt und somit aus der Champions League rausfliegt. Ich möchte jetzt nur noch mal ein kleines Statement abgeben. Ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmen würdet, aber das Spiel hat mir gezeigt, Lionel Messi ist der beste Fußball der Welt, keine Frage. Aber in solchen Spielen bräuchte oder hätte ich lieber in meiner Mannschaft den anderen besten Fußball der Welt und zwar ist das Cristiano Ronaldo. Denn mein Grund dafür ist, oder meine Argumentation dafür ist, die Tatsache, dass Messi schon in diesem Spiel, auch im Rückspiel gegen Neftel Liverpool, zwei, drei Chancen gehabt hatte, die er eben nicht gemacht hat. Und ich bin der Meinung, wenn man da Cristiano Ronaldo hinstellt und ihm diese Chancen gibt, dann macht er die Dinger. Denn Cristiano Ronaldo ist, ich will jetzt Messi nicht vorwerfen, dass er kein Mentalitätsmonster ist. Er ist, glaube ich, auch ein sehr motivierter Fußballer und ein sehr hart arbeitender Fußballer aber ein Cristiano Ronaldo kann eben in genau solchen Spielen den richtig wichtigen Unterschied ausmachen, diesen Unterschied, dass er eben seine Mannschaft wirklich antreibt, denn Cristiano Ronaldo verglichen mit Lionel Messi ist doch etwas extrovertierter und auf gut Deutsch gesagt zeigt den Spielern dann auch mal, wo es lang geht und tritt ihnen so ein bisschen in den Arsch, denn er weiß eben genau, wie man seine Spieler antreibt und ich hätte mir gewünscht, da Cristiano Ronaldo zu sehen, denn meiner Meinung nach wäre Cristiano Ronaldo der Unterschiedsspieler in diesem Rückspiel gewesen. Was das andere Halbfinale angeht, in der Champions League hatten wir ein sehr dramatisches Ende, denn durch einen Dreierpack von Lucas Moura nach 2-0 Führung von Ajax Amsterdam kam Tottenham Hotspur doch noch ins Finale der UEFA Champions League aufgrund ja, der Auswärtstorregel und eben genau dieses 2 zu 3 für Tottenham Hotspur fiel in der 95. Minute, welches dann schlussendlich die Träume aller Ajax-Fans und auch aller neutralen Zuschauer, gehe ich mal davon aus, wirklich zerstörte. Denn ich muss sagen, ich hätte mich auf jeden Fall unglaublich gefreut, wenn Ajax ins Champions-League-Finale gekommen wäre. Aber auf der anderen Seite bin ich auch etwas froh drüber, denn jetzt kann ich mich guten Gewissens auf die Seite der Liverpooler stellen und sie für das Champions-League-Finale äh, supporten. Trotzdem möchte ich die Chance nochmal nutzen und sagen, dass mich wirklich sowohl Frankfurt in der, in der Europa League als auch Fra Ajax Amsterdam in der Champions League mehr als beeindruckt haben. Ich möchte wirklich sagen, dass das ist jetzt glaube ich mein Minimum zehntes Jahr Champions League, dass eben Ajax Amsterdam oder diese Ajax Amsterdam-Mannschaft die aufregendste Mannschaft ist, die ich jemals in der Champions League gesehen habe. Und ich glaube, dass wir auch so lange keine Mannschaft mehr sehen werden, die eben so vor Spielfreude trotzt, die solche Moves drauf hat in ihrem jungen Alter. Und hier möchte ich eben nochmal ein so wie ich finde, teilweise vergessenes Wunderkind hervorheben, und zwar ist es Donny van de Beek, der für mich wirklich eine wahnsinnig Champions saison gespielt hat, nicht nur mit seinem wichtigen Auswärtstreffer gegen Tottenham im Halbfinal hinspiel aber auch allgemein, wie er vorne die Strippen zieht vor Frankie de Jong und auch neben Hakim Ziyech und Dusan Tadic, muss ich wirklich sagen, ist Donny van de Beek für mich so dieser heimliche Held dieser ähm, Ajax-Amsterdam-Mannschaft, aber ich muss auch sagen, ich glaube, im Auge des neutralen Fußballfans und insbesondere im Auge aller Ajax-Fans sind das alles Helden, denn was sie geleistet haben in dieser Champions-League-Saison ist wirklich unglaublich, eben mit Real Madrid und auch mit Juventus Turin. Sie haben die teilweise wirklich an die Wand gespielt, insbesondere Real Madrid, wo ich wirklich sagen muss, wow, allergrößten Respekt und ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass sie ins Finale kommen, aber ich bin natürlich definitiv auch etwas froh, dass ich jetzt mich nicht mehr so schwer tun werde, eine Mannschaft mir auszusuchen, die ich supporte, denn ich bin definitiv für den FC Liverpool, nicht nur aufgrund dessen, dass sie eben letztes Jahr ihr Champions League Finale etwas unglücklich verloren hatten, sondern einfach auch wegen dem Grund, dass ich ein riesengroßer Fan bin von Jürgen Klopp, er für mich, das perfekte Gesamtpaket ist eines Trainers und ich auch noch riesen Fan, Fan bin von so gut wie allen Spielern des FC Liverpool, sei es dann jetzt Andrew Robertson, Van Dyke, Salah, Manet, Firmino oder eben auch ein Genie, das ist eigentlich total egal, wer auch immer es ist, ich bin Fan von ihm, deswegen ich freue mich auf jeden Fall auf den 1. Juni, auf das Champions League Finale und dann auch auf das Europa League Finale. Jetzt noch, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, wir haben ein Jahr, wo wir zum ersten Mal in beiden Finals nur englische Beteiligung haben und zum ersten Mal nur Beteiligung aus jeweils nur einem Land. Deswegen, der englische Fußball hat sich entwickelt und ich möchte auch hier ein großes Lob aussprechen. Jetzt werden vielleicht manche von euch sagen, ja, das ist nur wegen des Geldes. Meiner Meinung nach ist es nicht nur wegen des Geldes, denn die Premier League hat sich wirklich über die letzten Jahre entwickelt extrem entwickelt und gezeigt, dass sie sehr gute Arbeit leisten kann und eben auch die Trainer, die jetzt hier alle unter Vertrag sind in der Premier League trainieren, sind wirklich unglaubliche Fachmänner, die wissen wirklich, was sie tun und jetzt scheint der Baum endlich Früchte zu tragen und ich freue mich auf jeden Fall auf die beiden Finals. Damit war es das jetzt erstmal von mir, ich bin raus raus und wir hören uns dann wieder am Montag, wenn wir wahrscheinlich oder vielleicht den deutschen Meister küren dürfen und vielleicht dann auch den Meister in der Premier League. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir hören uns wieder am Montag. Das war's jetzt erstmal von mir. Ich bin nun raus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.